0: Ja, herzlich willkommen zum neuen DOZ kanzelklatsch ähm, Mein Name ist Peter Dietmann. Ich sitze äh, in gewohnter Weise hier. Mir gegenüber diesmal nicht Markus Lück, wie so häufig. Ähm, mir gegenüber sitzt diesmal der Michael Sommer. Und wir wollen heute mal reden über dieses Spannungsfeld zwischen Forst, Jagd und Klimawandel, was ja eine ganze Menge Diskussionsstoff birgt. Und äh, dafür haben wir uns den Experten hier reingeholt, den Michael Sommer, ähm, der, ja, sich nicht nur um forstliche Angelegenheiten kümmert, sondern auch um jachtliche und dabei auch ein ganz begeisterter Trophäenjäger ist. Und ich hoffe, dass er uns gleich mal sagen wird, dass das eben kein Widerspruch ist und eine ordentliche Forstwirtschaft und eine ordentliche Trophäenjacht auch durchaus miteinander einhergehen kann. Ja, Michael, herzlich willkommen bei uns im doz Kanzelklatsch. Für dich eine Premiere. Ähm, vielleicht fängst du gerade mal an, dich selber vorzustellen, dass wir mal ein bisschen was erfahren über deine Vita, ähm, wie du zu diesem Berufsfeld gekommen bist und äh, was dich jagdlich am meisten motiviert.
1: Ja, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ähm, Michael Sommer, ich bin 47 Jahre alt, äh, freiberuflich tätiger Förster, äh, sitze im Sauerland äh, in der südlichsten Spitze, in der Gemeinde Wennen, im Kreis Olpe. Wir bewirtschaften mit meiner Firma ähm, mehrere größere und kleinere Privatwaldbesitzungen. Ähm, Bewirtschaftung schließt bei uns auch auf einem Großteil der äh, Beförsterungsfläche das jagdliche Management mit ein, also auch die aktive Jagd auf der Fläche. Ähm, ja, Wir bewirtschaften sämtliche Schalenwildarten, ähm, haben einen erheblichen Anteil an Hofwildrevieren dabei, aber eben auch sehr viele ähm, vom Rewild dominierte Reviere ich selbst bin hochpassionierter Rehwildjäger, auch Hundeführer nebenbei. Bin der Jagd verschrieben seit vielen, vielen Jahren. Und durch meine Erfahrungen im Ausland, vor allen Dingen in England, habe ich gerade zum Rewild eine hohe Affinität aufgebaut.
0: Die Erfahrung im Ausland, das bezieht sich aber nur aufs Jagdliche oder auch aufs Forstliche?
1: Das bezieht sich auch aufs Forstliche. Wir haben die Beratung auf zwei englischen Gütern, wo wir eben sowohl jagdlich, unterstützend eingreifen, aber das Ganze eben auch versuchen, mit der
0: Forstwirtschaft unter einen Hut zu bringen. Ist das nicht ein Spannungsfeld? Das ist ja heutzutage in aller Munde, sage ich mal, die forstlichen Interessen, jetzt gerade im Rahmen von Klimawandel und die jaglichen Interessen. Man sagt ja oft so schön, der Mittelweg ist der beste. Wie siehst du denn das? Ja, natürlich. Also der
1: Mittelweg ist vielleicht das Beste, aber ich glaube eben, dass wir nicht einem Zeitgeist unterworfen sind, sondern eben ganz klar aktuellen Zwängen unterworfen sind, ähm, denen sich die Waldbesitzer stellen müssen. Ähm, und diese ähm, Zwänge werden von den Grundeigentümern weitergegeben äh, an die Handwerker, äh, an die Jäger und Jägerinnen auf der Fläche, äh, die sich dann eben ihrer Verantwortung auch stellen müssen und äh, für eine ordnungsgemäße Bejagung Sorge zu tragen haben. Das ist so mein Standpunkt. Ich ich glaube eben, dass die Jagd ein ernsthaftes Handwerk ist und da kann man sehr viel richtig machen, aber auch einiges falsch machen und dass jetzt diese Diskussionen in der Gesellschaft auch hochkommen, die dann eben weitergetragen werden oder durchgereicht werden in Jäger oder in Forstkreise zeigt eigentlich, welche Brisanz da so ein bisschen auch über Jahre sich aufgebaut hat. Hm. Also ich finde das sehr schade, weil es wird am Ende des Tages auf dem Grücken von Forstwirtschaft und Jagd ausgetragen und das wird der Sache einfach nicht gerecht.
0: Hm. Was sagst du denn zu diesem, ähm, ja, zu diesem alten Satz, dass die Forstwirtschaft früher ja auch funktioniert hat und äh, die Wildbestände da auch eigentlich noch gut waren und äh, nicht so stark reduziert werden musste, wie, wie es heute oft gefordert wird. Ja.
1: Es hat natürlich viel damit zu tun, wie sich die Forstwirtschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ja, wir reden immer wieder von Dauerwaldstadien, wir gehen weg davon, dass wir über Kalschlagswirtschaft gearbeitet haben. Kalschlagswirtschaft konnte ganz andere Wildbestände vertragen, weil wir immer, immer wieder diese Freiflächensituation hatten, aber eben auch dann eine ganz andere Altersklassenstruktur hatten in den Wäldern. Jetzt wollen wir den Dauerwald möglichst zwei verschiedene Waldstadien auf ganzer Fläche haben, und das Ganze wird jetzt nochmal potenziert durch das, was jetzt gerade an neuartigen Waldschäden über uns hereinbricht, was von uns auch keiner vorhersehen konnte, auch die Jägerschaft nicht vorhersehen konnte, übrigens auch die Wildbestände nicht, nicht, nicht ahnen konnten, dass wir drei Jahre hintereinander jetzt diese Kalamitäten, diese Trockenheiten und Borkenkäferbefall mhm. auf großer Fläche erleben.
0: Vielleicht kurz mal zur Erklärung, weil du eben sagtest der Unterschied. Damals waren es eher diese Kahlschlagswirtschaft, hast du mhm. es genannt. Das heißt also, dass Monokulturen mehr oder weniger angebaut genau. wurden bis zum Erntealter, dann runter und dann neu aufgestockt ja. und jetzt dieser Dauerwald, den du äh, angesprochen hast, das heißt, dass im Prinzip äh, Stämme entnommen genau. werden in, in, in Zukunft im Erntealter und aber immer noch genug da ist. Ja. Ähm, das war so also ist die
1: Idealvorstellung, also die Idealvorstellung in Anführungszeichen wäre der, der klassische Plänterwald, dass man also wirklich auf der ganzen Fläche des Waldbesitzes reingeht und dann halt die jeweiligen Stämme, die man entnehmen muss oder ja. entnehmen möchte, dass man die eben rausholt und dann eben dadurch Lichtschächte schafft und Licht, das Licht am Boden bedeutet eben, dass die nächste Waldgeneration heranwachsen kann und dann gleichzeitig eben wegkommt von nur einer Baumart oder zwei Baumarten, damit wir eben stabilere, hoffentlich stabilere Mischwälder hinkriegen
0: mhm. auf größerer Fläche, weil das ist das, was jetzt gerade uns ins Buch geschrieben wird. Mhm. Und so ein, so ein gesunder Mischwald ist ähm, nicht so empfindlich gegenüber Trockenheit wie jetzt eine Monokultur? Das, das ist sicherlich der Fall, ähm, dass wir dort
1: ähm, einfach eine Risikostreuung machen. Mhm. Also ich glaube, die Risikostreuung ist, ist die, die richtige Umschreibung und auch die Wahl der Waffen ähm, in der jetzigen Situation, weil wenn ich eben auf eine Baumart gesetzt habe, und für diese Baumart ändern sich die Rahmenbedingungen gravierend, dann fällt eben diese Baumart auch mehr oder minder ganz aus, so wie wir es jetzt ja hier erleben. Und in Mischwäldern habe ich eine Risikostreuung, dass ich dann immer noch sagen kann, vielleicht geht es einer zweiten Baumart damit gut. Das, was wir jetzt aktuell erleben. Mit drei Jahren Trockenheit hintereinander ist eben für den gesamten deutschen Wald eine mittlere Katastrophe. Das, ob das nun die Kiefer ist, die im Osten kahl gefressen wird oder eben abstirbt aufgrund von Trockenheit, ob das die in Ostwestfalen die Buche ist, die massiv leidet, ob es im Spessart die Eiche ist, die so schlecht aussieht wie schon lange nicht mehr oder eben im Sauerland die Fichte, die auf großer Fläche durch den Borkenkäfer ausfällt. Im Moment haben wir halt eine Dauerstresssituation im Wald. Hm. Im deutschen Wald geht schlecht und dann müssen wir uns ähm, der Verantwortung stellen, wie können wir vielleicht das in Zukunft anders oder besser machen. Wie können wir es denn? Ich glaube, dass wir ähm, kleinstandörtlicher arbeiten werden, also nicht mehr mit der Gießkanne sagen können, wir machen jetzt riesen Aufforstungsflächen aus einem Guss. Ähm, unabhängig davon, dass die Bodenverhältnisse im Moment ja gar nicht erlauben, irgendwas zu pflanzen, weil es einfach viel zu trocken ist. Ähm, sondern dass wir verstärkt, das machen wir zumindest in unseren Betrieben, ähm, mit Pionierbaumarten, also mit Naturverjüngung auf der Fläche, arbeiten wir erstmal abwarten, was bringt uns Mutter Natur von selbst auf der Fläche. Ähm, das ist im ersten Schritt Birke und hoffentlich viel Eberesche. Eberesche ist ein klassischer Anzeiger dafür, wie hoch ist der Wildbesatz, ähm, wie stark wird die Eberesche verbissen, da kann ich eine ganze Menge raus ableiten. Was kommt an anderen Baumarten hoch? Dann kommen natürlich als erstes die leichten Samen. Dann ist natürlich in solchen Regionen wie hier die Fichte wieder vorne mit dabei, wenn sie denn auch da ist im Altbestand, wenn ich noch Samenbäume habe oder eben Samen im Boden lagern. Aber es kommen dann auch nachhaltig hinterher andere mit schweren Baumarten, sei es jetzt die Heersaat, dass der Eichelheer die Eichel oder die, die Buchecker verliert ähm, oder die Kirsche mal ähm, eingebracht wird. Das ist alles das, was uns Mutter Natur bringt. Da muss ich ein bisschen langen Atem haben. Da muss ich dann eben auch mit dem Faktor Wild rechnen und arbeiten. Ich kann den nicht ausblenden. Wo Wild ist, mhm. ist auch Schaden. Die Frage ist halt nur, wie viel und wie zielgerichtet ähm, kann ich das ähm, entwickeln. Und ähm, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, wenn das Verjüngungsziel, das Naturverjüngungsziel in eine Richtung läuft, die mir waldbaulich oder auch betriebswirtschaftlich nicht ausreicht, dass ich dann künstlich mit einer weiteren Baumart komme, aber ich würde mit, heutzutage immer mit einer Baumart unter dem Schirm eines Pionierwaldes kommen, also dazwischen pflanzen, mhm. ähm, weil ich eben sage, die, die schlimmste Situation, die wir gerade bei solchen Trockenperioden haben, ist die Freiflächensituation. Mhm. Da leiden alle Bäume
0: drunter, egal ob Schattbaumarten oder Lichtbaumarten. Mhm. Das klingt jetzt für mich aber so, wenn man mit mehr mit Naturverjüngung arbeitet, äh, als ob das aus Eigentümersicht ja eigentlich eine günstige Geschichte ist. Ich kann mir die Kosten sparen für Anpflanzung, äh, für Forstschutzmaßnahmen und so weiter. Lass die Naturverjüngung einfach ja, den Job selber machen. Insofern könnte man doch auch eigentlich sagen, dann nehme ich oder darf ich einfach auch mal ein bisschen mehr Wildverbiss in Kauf nehmen. Oder ist das zu so provokativ gedacht?
1: Ähm, ne, provokativ ist das nicht gedacht. Ähm, es ist halt etwas einseitig gedacht, weil ich halt eben meine ähm ich kriege in meiner Naturvergängung ja nur das hoch, was, das, was der Wildbestand zulässt. Ja, und gerade in den Rehwildrevieren mit, mit dem Reh als Naschkatze, als Konzentratselektierer, ähm, ich sage immer wieder das schöne Beispiel, ich pflanze 1000 Fichten, in der Mitte eine Buche, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Buche das erste Jahr nicht überleben wird. Ich pflanze 1000 Buchen, pflanze in der Mitte eine Fichte, mhm. bin ich mir sicher, dass die eine Fichte rausselektiert wird. Mhm. Ja, das, ist halt, das ist das Besondere am Rehwild, an dem stark territorialen Rewild dass ich dann in meiner Naturverjüngung nur das sehe, was das Rehwild hochkommen lässt mm. und ich nehme eben gar nicht wahr, welche Baumarten vorher schon durchs Rehwild rausselektiert werden, welche verschwinden einfach. Ja? Wenn da die berühmte Kirsche äh, sich angesammelt hat, weil die Drossel die verloren hat, den, den Samenkorn, ähm, dann kommt das Reh, wenn die Kirsche, keine Ahnung was, 10, 15 Zentimeter hoch ist und nascht sie weg, dann ist die weg. Die habe ich ja gar nicht gesehen, die mm. nehme ich ja überhaupt nicht wahr, weil die mengenmäßig ne, nicht wahrnehmbar ist. Ähm, dann kann ich das Ganze nur sichtbar machen, indem ich zum Beispiel mit Weisergattern arbeite. Die müssen aber auch repräsentativ auf der Fläche sein. Das ist eine ganz große Empfehlung für Nordrhein-Westfalen aus meiner Sicht, dass wir wirklich auf großer Fläche Weisergatter anlegen, die eben uns zeigen, was passiert, wenn ich auf repräsentativer Fläche das Rehwild aussperre oder das Wild aussperre. Das soll jetzt keine Verteufelung des Rehwildes sein, um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil. Du weißt, ich mag Rehwild. Auch gerne auf dem Teller. Aber die, ähm,
0: und als Trophäe an der Wand. Und als ne? Trophäe an der Wand, kann man, ja, kann das, auch dazu sagen, das kann man das, durchaus ähm, sagen,
1: äh, sehr gerne. Ähm, und die, ähm, dass ich dann eben ableiten kann, was passiert, wenn das Wild ausgesperrt ist, welche Baumarten kommen dann tatsächlich. Hm. Das funktioniert aber nur, wenn ich diese Weisergatte auch wirklich repräsentativ gestalte und eben nicht auf den Lichtschacht den Zaun baue und dann sage, guck mal, außerhalb, des Lichtschachtes und außerhalb des Sounds, da kommt ja nichts. Mm. Das, das ist das Wildschuld. Also das mm. wäre dann auch wieder falsch. Ähm, aber wir müssen eben dann gucken, was kommt an Naturverjüngung hoch. Und wenn die Naturverjüngung kommt und vielschichtig und, und bunt gemischt kommt, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann verträgt dieses Biotop auch deutlich mehr Wild mm. als ein hochempfindlicher Monokultur Bestand. Mm. Das ist so. Aber der Weg dahin, der funktioniert nach meiner Überzeugung nur wenn auf diesen Flächen der
0: Wildbestand entsprechend abgesenkt ist oder Insofern angepasst ist. muss sich aus deiner Sicht die Jagd ja so ein bisschen unterordnen. Oder die Jagd ist dann sozusagen Dienstleister der Forstwirtschaft, der forstlichen Eigentümer, die ein bestimmtes Ziel verfolgen, was ja auch, muss man ja auch mal dazu sagen, verständlich ist. Weil es sind ja nicht die, die Jagdpächter die Eigentümer der Fläche, sondern es sind die Waldeigentümer, egal ob Staat oder Privat, sind Eigentümer der Fläche und wollen damit wirtschaften. So. Und die Jagd ist im Prinzip dann ein untergeordneter Zweck um da diese Ziele zu erfüllen. Nur, was ich mich jetzt frage, was ist denn eigentlich ein gesunder Wildbestand? Also wir haben ja so individuelle Strukturen in den verschiedenen Revieren, je nach Höhenlage, je nach ja, Klimazone, was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Flächen und da kann ich doch gar nicht pauschal sagen, eine Reveldichte von Anzahl x Exemplaren auf so und so viel Hektar ist die richtige, die ich pauschal überall überordnen kann oder überstülpen kann. Erklär uns doch mal, was ist aus deiner Sicht ein gesunder Wildbestand und wie, wie kann ich das überhaupt feststellen?
1: Schwierige Frage. Also ich glaube, ein gesunder Wildbestand ist, wenn man es einfach sagen würde, das, was im Gesetz definiert ist, nämlich ähm, ein dem Biotop angepasster artenreicher und gesunder Wildbestand. So, ähm, jetzt kann man darüber streiten, was ist denn ein äh, dem Biotop angepasster Wildbestand? Das heißt für mich, dass die vorkommenden Baumarten sich eigentlich ohne Schutz verjüngen müssen. Ja, das heißt nicht, dass neue Baumarten, die gar nicht an diesem Standort bisher vorhanden sind, ohne Schutz heranwachsen müssen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Wunschdenken, was auch viel zu weit gehen würde. Da würde ich, ähm, wie gesagt, gerade in Rehwildrevieren beim Konzentratselektierer Reh, bei den äh, rudelbildenden Arten ist es eine ganz andere Situation, ähm, müsste ich im Prinzip einen Totalabschluss, den man beim Rehwild nicht hinkriegt, aber dann müsste ich das Rehwild so weit runterschießen, in Anführungszeichen sogar zusammenschießen, ähm, damit ich dann eben auch der berühmten Weißtanne die Verjüngung in einem Revier, wo sie noch gar nicht vorkommt, überhaupt hm. ermöglichen kann. Hm. Ähm, und das wäre, das wäre auch der falsche Weg. Also seltene Baumarten, neue Baumarten, über die wir jetzt ja verstärkt reden äh, bei den Neuanpflanzungen, ähm, da werde ich um einen Schutz dieser Bäume nicht drumherum kommen. Mhm. Ja, und das ist dann auch die Aufgabe des Grundeigentümers, ähm, dafür einen ordnungsgemäßen Schutz Sorge zu leisten. Ähm, das kann ich alles etwas minimieren, indem ich eben mit diesen Vorwaldstadien arbeite, wie wir das tun. Ähm, dass ich dann eben später erst mit Einzelschutz, mit einzelnen Pflanzen im Waldverband dazwischen gehe ähm, und dann eben meinen Mischbestand heranbringe mit einer auch dann neuen Baumart dazwischen oder zwei neuen mhm. Baumarten dazwischen. Die Struktur in Waldrevieren ist dann sicherlich eine ganz andere als in einem Feldrevier oder in einem Revier, welches bunt gemischt ist mit einem hohen Wiesenanteil, wo das Schlupfwild, Rehwild sich an der Kante hervorragend aufgehoben fühlt. Wir haben hier in diesen reinen Waldrevieren eben das große Problem, dass wir Deckung und Esung auf ganzer Fläche haben, dass wir durch Kyrill geprägt riesengroße Kulturflächen haben, die nahezu unmöglich zu bejagen sind, effektiv zu bejagen sind. Ähm, wo die Rehe Zufallsbekanntschaften sind. Also man sieht sie, sie sind da, aber wenn ich sie nicht schieße, dann sind sie auch wieder abgetaucht. Ja, wir haben es ja jetzt in, bei den Pirschgängen hier erlebt, ähm, an mehreren Stellen, wo wir sonst sagen, ja, da kennen wir eigentlich noch einen Bock oder zwei oder was auch immer. Ähm, man sieht sie einfach nicht. Hm. Es kommt der Monat Juni dazu, da ist es eh ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ähm, in diesen Strukturen effektiv zu jagen, geht nur mit, ich glaube, schlagkräftigen Intervallen früh im Jahr. Deswegen sind wir heilfroh, dass wir hier im Hosaulandkreis ähm, bereits im April loslegen durften. Das war für uns mhm. ein, ein wahrer Segen, weil da waren die Flächen noch einsehbar. Jetzt ist es eine grüne Hölle. Ähm, wir machen dann harte Intervalle im April und im Mai. Ähm, und dann gehen wir eigentlich jetzt in eine Jagdruhephase über, das, was auch dem Wild in der Aufzuchtzeit natürlich hervorragend ähm, auch wieder zugute kommt. Mhm. Ja. Ich, muss, ich muss jetzt da nicht durch den Wald stapfen. Das, mhm. das muss gar nicht sein. Wir müssen einen intensiven jachtlichen Aufschluss haben. Das geht also, indem wir Schneisen anlegen oder Krähenfüße oder fürs Rewild Bummelstreifen anlegen. Die müssen aber so intensiv bewirtschaftet werden, dass sie fürs Rewild auch dauerhaft lukrativ bleiben. Mhm. Ja, das ist eben kein Stück Rotwild, was ich auf die grüne Wiese stellen kann. Ein Reh auf der grünen Wiese verhungert irgendwann. Es ist eine extensiv bewirtschaftete Wiese. Mhm. Aber das, das fordert eine Menge Hirnschmalz, das fordert eine Menge Input und es fordert vor allen Dingen, und da hapert es, glaube ich, im Moment dran, das ist dieser Konflikt, den du angesprochen hast, ähm, es wird viel zu wenig zwischen Grundeigentum und Jagendem, Jagdausübendem kommuniziert. Mhm. Ja, es hat sich durch die Verpachterei von vielen Revieren einfach etabliert. Ich zahle einmal mehr an meinen Jagdpacht und dann, dann leider noch wahrscheinlich den Wildschaden obendrein. Und damit kann ich dann als Jäger auf der Fläche in Anführungszeichen tun und lassen, was ich möchte. Und das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen mit den Grundeigentümern im intensiven Dialog sein. Was willst du auf dieser Fläche, auf der kleinen Fläche? Was willst du auf der großen Fläche? Was ist dein kurzfristiges Ziel? Was ist dein langfristiges Ziel? Wie kann ich dich als Jäger dabei unterstützen? Mhm. Und da müssen wir hin. Und ich glaube, dann, dann ist diese gesamte Diskussion Wald vor Wild, Wald mit Wild, Wald ohne Wild, Wild vor Wald, Wald vor Wild, ähm, am Ende des Tages hinfällig. Natürlich ist dann auch die, die Frage, ähm, müssen wir oder macht es überhaupt
0: Sinn, Yachten noch für teuer Geld zu verpachten? Ich wollte gerade sagen, weil das klingt ja für mich eher so nach einer Infragestellung der, des ganzen Pachtsystems. Ähm. Weil wenn du als, als, als Pächter deine 10.000, 15.000 Euro da im Jahr ähm, für zahlst, für dein Revier, dann ähm, ist diese Denke ja auch durchaus verständlich, dass du dann da ja. machen kannst, was du möchtest, beziehungsweise das in deinem jachtlichen Freiräumen so gestaltest, wie du es möchtest. Ne? Ja. Und ähm, der Ansatz von dir klingt für mich eher so, ja, Jagd ist eine Dienstleistung. Ich bin als Jäger Dienstleister, ich biete dem Forsteigentümer meine Leistung an, frage ihn, was er möchte ja. und... Äh, ja, wenn ich Glück habe, kriege ich das umsonst, beziehungsweise als Gegenleistung, kriege ich das Wild, was ich dann vermarkten kann äh, und die Trophäen. Äh, gegebenenfalls kann ich sogar Geld dafür nehmen. Das stellt ja das ganze System völlig auf den Kopf. Ja,
1: also ich äh, leider muss ich sagen, ja, genauso sehe ich das oder vielleicht auch Gott sei Dank. Ähm, äh, wir erleben bei uns in unserem Geschäftsfeld ähm, jagliche Bewirtschaftung, jagliches Management, wie man das auch immer nennen will. Eine verstärkte Nachfrage und zwar nicht nur von Eigenjachtbesitzern, sondern jetzt auch erstmals von mehreren Jagdgenossenschaften, die also tatsächlich bereit sind, sich von diesem Pachtmodell zu lösen und auch von dem Gedanken zu lösen, dass sie mit der Jagdpacht, eine Geldeinnahme haben. Hm. Ja, also bei uns die, die klassische Yacht, ähm, wo nur Rehwild, nur auch wieder in Anführungszeichen nur Rewild und Schwarzwild ist, ähm, die liegen dann irgendwo zwischen 15 und vielleicht 25 Euro auf den Hektar. Ähm, und wenn ich dann einem Waldbesitzer sage, das entspricht ungefähr 20 bis 25 aufgefressenen Pflanzen auf den Hektar, einem Totalausfall von 20 bis 25 Pflanzen auf den Hektar ohne Zinsen, ähm, dann fällt es den meisten Waldbesitzern wie Schuppen aus den Haaren. Dann sagen die nämlich, ja, das ist ja gar nichts. Ja, Also, weil 20 verbissene Pflanzen finde ich immer auf den Hektar. Ähm, und zwar zum Ausfall verdammt durch Verbiss. Ähm, und dann kommt das Umdenken in die Köpfe und dann kommt tatsächlich auch der Gedanke, ähm, ja, das ist ja tatsächlich eine Art Dienstleistung. Das ist, hat auch eine Menge mit Arbeit zu tun. Das hat auch noch mehr mit Verantwortung zu tun, weil immerhin arbeite ich ja mit Wildbeständen hm. in einem Biotop. Ja, das heißt, mein Handeln hat einen direkten Einfluss sowohl auf die Tierart, äh, auf die Wildbestände als auch auf das Biotop mittelfristig. Ähm, und vielleicht ist dann dieses dafür Geld zu bezahlen der falsche Ansatz. Und das ist das, was wir gerade erleben. Also es wird verstärkt äh, von Eigentümerseite kommt die Frage auf, können wir eine ganzheitliche Bewirtschaftung inklusive Jagd abdecken? Ähm, wie kriegen wir das ganze Wildtier- und Biotop-verträglich hin? Und das ist mehr als, ich setze mich heute Abend mal auf den Hochsitz.
0: Hm. Aber ich höre dann schon wieder die, die, die Kritiker, die dann irgendwie mit Schädlingsbekämpfung um die Ecke kommen, ja, ja mit diesem Stichwort, dass man eben nicht mehr selektieren darf äh, nach den... Äh, ja nach den alten Kriterien, was ist jetzt für mich ein abschlusswürdiges Stück, was nicht, äh, sondern nein, ich muss jedes Reh schießen, weil wir haben zu viele Rehe.
1: Also erstmal, das muss erstmal jeder selber entscheiden. Ja? Und wenn wir uns die Reviere angucken, wo nach alter Väter Sitte, alter Tradition, gehecht, gepflegt und äh, Trophäen orientiert und das ist ja das ist der große Vorwurf, den man insgesamt der Rebelbejagung machen muss. Wir orientieren uns viel zu sehr an der an der männlichen Population, mhm. an den männlichen Stücken. Ja, für mich äh, wäre eine echte Hegeschau in Revieren, die Schau, wo auch sämtliche Unterkiefer von allen weiblichen Stücken liegen würden, dass man mal eine Transparenz reinkriegt, wie ist denn die Altersklassenverteilung beim weiblichen Abschuss, wenn er denn überhaupt getätigt wird, im entsprechenden Umfang. Das wäre mal eine spannende Frage und Diskussion. Ähm, ist für mich wesentlich wichtiger, als ob der Jährling im Bast ähm, nun Anfang Mai, Anfang April oder im August geschossen wurde. Hm. Das spielt für die Population eine geringere Rolle als der weibliche Abschuss. Ähm, und ich glaube, es hat äh, man es sollte sich niemand in die Ecke des Schädlingsbekämpfers drängen lassen. Das Wichtigste ist, Jagd soll und muss immer noch Spaß machen. Mhm. Also wenn es keinen Spaß mehr macht, dann habe ich was falsch gemacht und dann muss ich auch aufhören. Mhm. Also ich würde, wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich die Jagd drangeben. Mhm. Ja? Und ob jetzt, ob es jemanden Spaß macht, den zweijährigen, gut veranlagten Turbosechser zu schießen oder er sagt, nee, den mag ich nicht schießen, mhm. das entscheide doch ich selber. Also ich bin doch derjenige, der den Finger krumm macht oder eben nicht krumm macht. Ja, und wenn, wenn wir in diesen äh, Kalamitätsflächen entscheiden, ähm, dann geht ein guter Bock, der zu Beginn äh, seiner Revier also Territorialkämpfe einmal kurz rundherum sein Revier markiert und dieses Revier dann auch behaupten kann, in der Blattzeit da dann er dann nochmal fünf Bäume hinterher, dann ist alles gut ja, und der macht deutlich weniger Schaden, als wenn ich den entnehme. Totschieße hm. und habe rundherum drei Jährlinge, die sich dann um dieses äh, hervorragende Territorium prügeln und die mir alles kurz und klein schlagen. Also, da kann hm. ich auch wieder durch eine falsche Bejagung sehr viel falsch machen. Hm. Ähm, und da glaube ich, ist, ist es wieder diese Verantwortung des Handwerkers, des Dienstleisters, Jägers und der Jägerin, äh, dass die eben eigenverantwortlich da dran gehen und sagen: Mit Sinn, Verstand und Augenmerk, das macht mir erstens Spaß. Zweitens macht das Sinn auf dieser Fläche. Ich muss auch in diesen stark von Kalamitäten geschädigten Revieren nicht auf der grünen Wiese mein Reh schießen. Hm. Muss ich nicht machen. Hm. Da können die Rehe von mir aus drauf stehen. In den anderen Schalenwildrevieren, also wo Rotwild oder Dammwild oder Muffelwild eine Rolle spielt, ähm, da ist bei uns Schussverbot auf solchen Esungsflächen, weil da sollen sie ja fressen. Hm. Dampf gibt es in den Flächen, wo sie Schaden machen. Hm. Das Problem ist beim Rehwild, jetzt sind wir wieder bei dem Schädling Rehwild. Das Problem ist, dass es beim Rewild eben keinen Lerneffekt gibt, weil Rewild maximal ein Familientier ist, also Mama mit zwei Kleinen dabei, die Ricke mit den Kitzen ähm, und dann eben äh, zu bestimmter Jahreszeit der Bock im Umkreis. Ähm, wenn ich davon etwas entnehme, etwas totschieße, dann habe ich keine Lernkurve hm. für diese Stücke, weil die sind dann weg. Ja, das ist was ganz was anderes. Wenn ich ähm, beim Rudel Rotwild dreimal einen Kalb aus dem Rudel erlegt habe, mhm. äh, dann wird dieses Rudel demnächst die Flächen ähm, meiden oder nur noch mit Stahlhemmen und dem Laufschritt überwinden. Mhm.
0: Ähm, nochmal aufs Stichwort Dienstleister zurückzukommen, ich glaube, da das wird die ein oder andere allergische Reaktion bei, dem, bei einem oder anderen Jäger hervorrufen, wenn man das so hört, weil das wirklich Dienstleistung, gleich Schädlingsbekämpfung, da ist die Brücke sehr nah. Ähm, ich denke, ich finde den Ansatz schon interessant, einfach mal darüber nachzudenken. Das ist ja, ist ja legitim, einfach mal das, das darüber nachzudenken, ähm, was es für Alternativen gibt zum Pachtsystem, obwohl ja die Jägerschaft im Großen und Ganzen da sehr stark hintersteckt und, und das eigentlich für ein ja. vernünftiges System hält. Nur solange eben dieses System so existiert und ich habe jetzt, ich sehe keinen Ansatz, dass das irgendwie sich in nächster Zeit ändern sollte, werden wir es noch weiter haben und werden wir weiterhin Pächter haben, die dafür Geld zahlen ja. und sich eben genau deswegen zu Recht nicht als Dienstleister fühlen und, und äh, sehen wollen. Mhm. Ähm, von daher ja, wird sich da nicht viel tun. Vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz jetzt, wir haben im Vorgespräch, hast du mir erzählt von einer Bejagungsstrategie in England, ähm, wo ja, im Prinzip, wenn ein starker zukunftsträchtiger Bock da ist, mag er, erst, äh, mag er erst zwei Jahre alt sein, dass man den dann wirklich schont, ihn stark werden lässt, das ist ja ein sehr trophäenorientierter ja. Ansatz und andere Böcke drumherum dann erlegt, um diesem Bock dann mehr Ruhe noch zu gönnen, dass er sich nicht in Einstandskämpfe ja. verwickeln muss und so weiter. Das ist doch eigentlich mal ein ganz netter Ansatz, um Einerseits zu sagen, wir müssen die Abschlüsse durchaus erhöhen und können das, sind aber andererseits wirklich trophäenorientiert, wie du es glaube ich auch ein bisschen bist. Ja. Das kommt vielleicht jetzt noch bislang ein bisschen zu kurz. <lacht> äh, erzähl uns darüber doch mal ein bisschen was. Ja,
1: also ähm, ganz klar. Also das ist in, in, auf diesen Gütern ähm, eine große Einnahmequelle. Die Vermarktung von starken Trophäenträgern, äh, seien es Böcke, ähm, Hirsche, Sickerhirsche oder auch Mundjacks. Ähm, das eben die äh, diese starken Rehböcke, die bekannt sind, die dort genauso territorial sind, wie sie das bei uns sind, ähm, aber die Revierstrukturen etwas einfacher sind als bei uns, ähm, dass, die, oder dass denen Ruhe verschafft wird, und zwar Ruhe vor innerartlichem Stress. Das heißt, es wird um diese starken Zukunftsböcke wirklich rigoros alles erlegt, was der Jagdschein erlaubt, innerhalb der Jagd sein. Ähm, du hast gestern ein paar Böcke gesehen, da waren einige dabei, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist ja erst zwei Jahre und hat jetzt schon, keine Ahnung was, 350 Gramm. Mhm. Wir hatten ja gestern etliche, die in dieser Liga gespielt haben. Ähm, ja, die sind gefallen, weil daneben einer stand, der schon an den 400 oder sogar 500 Gramm kratzte. Und dann wurde eben gesagt, bevor der sich dabei verausgab, diese Böcke durch mhm. die Gegend zu scheuchen, dann nehmen wir die lieber weg äh, und das gleiche wird beim weiblichen Wild gemacht und in England ähm, geht die weibliche Jagdzeit bis kurz vor der Setzzeit, ja? mhm. also ähm, das ist, ist ein, einfach ein anderer Zugang, ähm, auch das passiert genauso mit Spaß und Passion, wie das bei uns innerhalb der Jagdzeit hoffentlich passiert, mhm. ja, es ist halt eben ein anderer Zugang und ich glaube, dass das durchaus auf viele Reviere übertragbar bei uns wäre. Ja? Ich glaube, dass unser insgesamt natürlich unser, unser Rebeltbesatz in den Waldrevieren hemmungslos unterschätzt wird. Mhm. Ich glaube, dass zum ersten Mal jetzt zum Beispiel dank Wärmebildgeräten ansatzweise ein Eindruck entsteht, dass man ein bisschen mehr sieht oder wahrnimmt, was ist an Rebelt überhaupt in den Revieren unterwegs. Und ich glaube, dass wir noch lange nicht da sind, selbst bei einem zahlenmäßig deutlich erhöhten Abschuss, dass wir diese Vakuumwirkung oder sowas kriegen. Also ich kann das für keins unserer Reviere sagen, wo wir auch wirklich punktuell in, in den Kalamitätsflächen wirklich scharf jagen, ähm, dass wir da jetzt auf einmal nur noch ähm, junge Böcke schießen. Sondern wir haben weiterhin einen hohen Anteil auch von alten Böcken dabei. Ähm, wir haben genauso immer noch die schwachen Böcke dabei. Ähm, wir erreichen so im Schnitt in den Revieren nach drei Jahren bei den Jährlingen eine deutliche Gewichtszunahme, also im Schnitt von deutlich über einem Kilo, wo sie dann zulegen. Ja, das kommt aber bei der Trophäe dann noch nicht an.
0: Ja, Trophäe, ähm, da nochmal ein Stichwort zu der Sache von eben, ähm, das vielleicht auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Trophäenqualität hat ja auch immer sehr viel mit Wilddichte zu tun. Ja. Ähm, weil die Wilddichte wirkt sich natürlich aus darauf, ähm, was steht dem einzelnen Individuum an, an guter Äsung zur Verfügung. Ja. Und je geringer die Wilddichte ist, desto mehr gute Äsung habe ich ohne Einstandskämpfe und so weiter und so fort. Deswegen, das ist ja nicht so, das gilt nicht nur fürs Rehwild, was so territorial lebt äh, und in, in kleinen oder Verbänden oder ganz einzeln, das trifft ja auch aus Rotwild zu. Ja. Da haben wir genau die gleiche Entwicklung, ein überhöhter Rotwildbestand führt nicht gerade zur Steigerung der Richtig. Trophäenqualität. Im Gegenteil, ich kriege stärker Trophäen, wenn der Bestand geringer ist. Ja. Ne? Das sollte man sich vielleicht immer noch mal vor Augen führen. Ja, Thema Wilddichte ist sowieso interessant, du hast ja gerade gesagt, jetzt sehen wir erstmal, wie viel wir hier überhaupt an, an, an Wild haben, äh, an Rehwild. Ähm, ich glaube, das ist auch mal ganz, ganz wichtig, nochmal zu, 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 zu sagen, dass wir in Deutschland einfach sehr, sehr gute Wildbestände haben. Ja. Ne? Ähm, ich meine, die, die Zahlen sprechen ja auch Bände. Wir schießen in Deutschland über 1,1 Millionen Rehe jedes Jahr. Das ist ja schon ein Pfund auf die Fläche gesehen. Und ja. wenn man das mal vergleicht mit wirklichen Wildnissen. Wildnisflächen in Kanada, Wildnisflächen in, äh, in, in, in Russland, das sind einfach ganz, ganz andere Wilddichten ja. ne? und es kann einem als Jäger durchaus passieren, dass man in Kanada auf der Suche nach einem Elch ist, zwei Wochen da ähm, rumstapft, äh, auch zu Pferd und kein einziges Tier sieht. Ne? Und ähm, wir sind es einfach in Deutschland gewohnt, dass wir, ich will nicht sagen in Zoos hier äh, leben, aber im das ist ja auch das, was der deutsche Jäger eben auch gerne hat. Dass er eben rausgeht, um da Erholung zu finden in der Natur und was sieht. Ja. Nicht, dass er sich zehnmal ansetzen muss, um dann äh, mit Krampf ein Stück Wild zu sehen. Und ähm, das ist ja auch sein gutes Recht, oder, oder ist das nicht so?
1: Natürlich ist das sein gutes Recht. Trotzdem glaube ich, dass wir weit weg davon sind, zu wissen... Wie groß sind so Territorien, gerade beim Rehwild? Da gibt es ganz große Unterschiede. Ein Hochwaldrevier hat natürlich ein viel größeres Territorium, einen größeren Einzugsbereich oder Wanderungsbereich einer Rehfamilie oder eines, eines bocks ähm, als es hier bei uns in diesen Kurierflächen der Fall ist. Mhm. Hier das Rehwild steht auf, ich behaupte, die sterben äh, eines natürlichen Todes in einem Radius von 50 bis 100 Metern, wo sie gesetzt wurden oder wo sie ihr Territorium besetzt haben. Ja. Die sind sehr kleinräumige Biotope, weil die eben so stark und reichhaltig strukturiert sind. Die finden Deckung und Esung auf gleicher Fläche, die finden reichhaltige Esung auf, auf der Fläche ähm, zusammensetzend aus, aus Gehölzen und Kräutern. Da ist alles da. Und also da den, den zu, ent, zu wissen, wie hoch ist mein Wildbestand, ich glaube, das ist eine ganz hohe Kunst. Und ich glaube, der Ein, es gibt mehrere Weiser. Der eine Weiser ist der Gesundheitszustand des Rehs. Da ist der Trophäenzustand oder die Qualität der Trophäe dann vielleicht nachgeordnet oder im zweiten Schritt erst sichtbar. Aber der Gesundheitszustand, wie sind die vom Körperbau her? Ähm, da kann man schon eine ganze Menge raus ableiten, wenn man diese krepeligen Schmalrehe, wir haben hier jetzt Schmalrehe geschossen von 8 Kilo dieses Jahr, ähm, da weiß ich, da ist einfach noch reichlich, hm. reichlich zu tun. Hm. Da ist noch viel Arbeit vor uns. Ähm, das ist in anderen Revieren mit anderen Strukturen ganz anders. Und ich bin in der Hohen Tatra zur Jacht gewesen, ähm, da läuft man tagelang rum, ohne ein einziges Reh zu sehen. Ja, in Buchen-Urwäldern. Hm. Ja, also äh, da sind wir schon im gelobten Land und daran können wir eben auch an, an unseren Rehwild auch Strecken zahlen, können wir eben erkennen, dass das Reh in der Kulturlandschaft Deutschland einfach hervorragend zurechtkommt. Hm. Ja, und da sitzen wir, ich will nicht sagen auf einem hohen Ross, aber da sitzen wir an einem gedeckten Tisch als deutsche Jäger. Hm.
0: Aber Was Was schönes. Die, die, die Zukunftszeichen sind ja eigentlich sowohl für die Forstwirtschaft als auch für die Jäger nicht schlecht. Wenn wir jetzt mal für diesen Klimawandel ja. absehen, der ist schon so ein Negativkriterium. Aber in den letzten Jahren geht alles hin zu dieser Mischwaldstruktur, die ja für die Forstwirtschaft im Prinzip besser ist, für den Wald sowieso. Ja. Äh, und, und aber, für aber auch für Wild, ja. ne? weil er einfach mehr Wildbestand zulässt. Ja. Und ähm, im Prinzip sind wir jetzt an so einem Punkt, äh, wo du sagst, wir müssen im Prinzip die Abschlüsse nochmal deutlich erhöhen. Also natürlich individuell auf das Revier bezogen, ja, logisch. Punktuell flächenmäßig bezogen. Aber letzten Endes, unterm Strich, auf lange Sicht gesehen, können wir dadurch einen höheren Wildbestand eigentlich akzeptieren, ja. weil wir einen besseren, besseren, eine bessere Waldstruktur also haben. Die
1: Biotopkapazität von,
0: von reicher
1: strukturierten Mischbeständen ist logischerweise viel höher als der, hm. der monotone, möglichst einschichtige Hochwald. Hm. Ja, Und da müssen wir hin und ich glaube, dass da mit den Jägern auch äh, am Ende des Tages dann... Ähm, ja, dass denen das entgegenkommt. Die Jagd wird natürlich auch deutlich spannender. Hm. Ja. Das wird gerade beim Rehwild, ist das einfach eine deutlich spannendere Jagd und ich, das kann man auch durchaus als Herausforderung sehen. Hm. In solchen Flächen zu jagen, ist sicherlich was anderes, als äh, den roten Bock auf der grünen Wiese zu erlegen.
0: Hm. Ja. Das ist eigentlich schon ein sehr positives Fazit, was schon fast als Schlussfazit dienen könnte. Ähm, was mir allerdings jetzt wirklich noch zu kurz gekommen ist, ist die Diskussion über, über die Trockenheit, über, über den Klimawandel. Ja. Wenn du jetzt mal in die Zukunft spekulierst, sagen wir mal 50 Jahre im Voraus, wo siehst du da den Wald, wo siehst du da das Klima, was macht das mit unserem Wald? Gott sei Dank kann ich nicht so weit in die
1: Zukunft schauen. Oder leider, sonst würde ich vielleicht Lotto spielen. Also was wir festhalten können ist, wir haben in Nordrhein-Westfalen in den letzten zehn Jahren eine Durchschnittstemperaturerhöhung von 2,8 Grad. Wir haben eine verlängerte Vegetationszeit in den letzten zehn Jahren um 15 Tage. Ja, das heißt, die gesamte Natur hat so eine Dauerstresssituation. Wir haben es heute Morgen gesehen. Ähm, wir haben junge Fichtenbestände, die 15 Jahre alt sind, die voll Zapfen tragen. Da brechen die Kronen raus, weil die so voll Zapfen hängen. Das ist ja kein Zeichen dafür, dass es denen so gut geht, sondern die Bäume sagen, eben bevor ich kaputt gehe, reproduziere ich nochmal schnell. Ja, also da ist immenser Druck auf dem Wald. Ähm, der Wald wird sich ähm, sehr stark verändern. Ich glaube, dass... Aufgrund der finanziell angespannten Situation der Waldbesitzer in der jetzigen Situation wird ja nicht mal mehr ein Zehntel des Holzpreises erlöst, in, was wir vor drei Jahren noch erlöst haben. Ähm, wir sind heute Morgen auch durch große Schadflächen hier in diesem Betrieb durchgelaufen. Ähm, und ähm, dann werden wir auch aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, den wir nun mal haben, ähm, wir haben dem Klimawandel nicht viel mehr entgegenzusetzen, außer Bäume zu pflanzen. Wir brauchen nachhaltigen CO2-Speicher. Da sind sich die Experten, glaube ich, relativ einig und das wird in Zukunft ja noch viel mehr der Fall sein. Es ist jetzt in der Bevölkerung angekommen, dem deutschen Wald geht schlecht oder der deutsche Wald stirbt. Dann teilt sich diese Schere schon wieder auf. Auf der einen Seite, das ist der Bauer selber schuld, der Waldbauer selber schuld, weil der hat die bösen Monokulturen, der hat die bösen Fichten gepflanzt. Ja. Auf der anderen Seite kommt dann aber auch das Bewusstsein langsam in die Köpfe, dass selbst der von diversen vermeintlichen Experten so hoch gelobte Buchenwald, dass es dem auch nicht gut geht, dass alle Baumarten Schwierigkeiten haben. Also wird dieser gesellschaftliche Druck durch die Politik umgesetzt mit irgendwelchen Förderprogrammen, Unterstützung für die Waldbesitzer, damit die schnellstmöglich wieder den Wald der Zukunft anpflanzen oder eben anlegen und heranpflegen, damit will ich nicht sagen, kauft sich die Politik so ein bisschen aus der Verantwortung, aber dann hat die erstmal wieder den schwarzen Peter an die Waldbesitzer weitergegeben. So, und dann werden die Waldbesitzer aufgrund der finanziell angespannten Situation nicht drumherum kommen, diese Fördergelder nicht in Anspruch zu nehmen. Sie brauchen das Geld, weil die Kassen sind einfach leer. Die Not ist sehr groß. Und dann werden neue Wälder entweder aktiv begründet, aktiv angepflanzt oder eben über Naturverjährungsmodelle gefahren und dann irgendwann mal komplettiert mit anderen Wirtschaftsbaumarten. Und da ist ein wichtiger Partner die Jagd, die Bejagung, die gehört dazu, damit eben diese Ziele dann auch umgesetzt werden und erreicht werden können. Und nochmal, das geht nach meiner Überzeugung nur im Schulterschluss, in, in dem Miteinander und diese Grabenkämpfe, die da stattfinden, die jetzt auf einmal auch wieder verstärkt hochkochen, halte ich für falsch und die helfen keinem weiter. Die werden auch der Jagd nicht weiterhelfen, ganz im Gegenteil, weil dann werden irgendwann Schädlingsbekämpfer Brigaden aufschlagen mhm. oder sich selbst äh, kreieren und eruieren, ähm, sondern ähm, das jetzt als Chance begreifen, das ist so der, mein Ausblick in die Zukunft, ähm, wir schaffen das gemeinsam, wir müssen das gemeinsam schaffen, wie auch immer. Das wird sicherlich spannend und das wird eine Mammutaufgabe und wir wissen alle nicht, was sind jetzt die Baumarten der Zukunft, wie entwickelt sich das mit den Trockenperioden weiter oder die Starkregenereignisse. Auch im Frühjahr haben wir noch gesagt, wir kommen ja dieses Jahr gar nicht auf die Flächen, weil im Februar alles und das war. Mhm. Und jetzt stehen wir hier und es ist schon wieder so weit ausgetrocknet. Mhm. Grundwasserstände sind abgesunken. Das
0: geht nur gemeinsam und ich glaube, gemeinsam können wir ganz stark sein. Aber insofern können wir doch das, was am Anfang gesagt wurde, dieser gesunde Mittelweg ist meist der beste, wieder aufgreifen und sagen, das Reh ist äh, weder der Klimakiller Nummer eins, wie es von der einen Seite manchmal so ja. behauptet wird, äh, noch sind überhöhte Wildbestände zeitgemäß, äh, private Zoos zeitgemäß und äh, ja, wie du sagst, die Kommunikation zwischen allen Beteiligten, äh, nicht nur in, in diesem äh, Teilsegment, das ist ja in allen Bereichen so, ja. ähm, hilft uns sicherlich weiter, und wenn da irgendwelche Fronten verhärtet sind, sollte man einfach mal versuchen, die zu durchbrechen. Redet miteinander. Ja, richtig. Nicht übereinander. Gut, letzte Frage. Welcher Baumart gibst du die größten Zukunftschancen? Oh, das ist mutig. Es kommt drauf
1: an. Es hängt natürlich klar von der Höhenlage ab. Es hängt von der Grundvoraussetzung ab. Des, des vorherigen Bestandes ab. Also habe ich jetzt wirklich eine Freiflächensituation oder habe ich eine Vorwaldsituation? Ähm, wir sitzen hier im gelobten Land, was die Sägeindustrie angeht, noch. Ja, wir haben hier eine starke Nadelholzsägeindustrie, einen gesunden Mittelstand, der in den nächsten vier oder fünf Jahren gar nicht mehr weiß, wo er seine Rohstoffe herkriegen soll. Das darf man auch alles nicht vergessen. Wir reden hier von dem großen Cluster Holz in Nordrhein-Westfalen oder von Deutschland, das größte Wirtschaftskluster, was wir haben. Ja, da hängen mehr Arbeitsplätze und mehr Bruttosozialprodukt dann als in vielen anderen Bereichen, als in der Automobilindustrie, und in der chemischen Industrie, ist der Bevölkerung übrigens auch nicht bewusst. Ja, also wenn diese Arbeitsplätze alle wegfallen, mhm. weil wir keinen Rohstoff mehr haben, äh, weil wir alles jetzt äh, naturgemäß in irgendwelche Baumarten umgewandelt haben, die kein Mensch verarbeiten kann, ähm, dann wird es einen anderen Aufschrei in der Bevölkerung geben. Ja. Mhm. Ähm, also glaube ich schon, dass wir auch weiterhin Nadelbaumarten haben müssen, in Mischung, nicht in Monokultur. Risikostreuung ähm, ist die Wahl der Waffen. Äh, und dann werden eben Baumarten wie die Lerche, die Küstentanne als schnell wachsende Baumart, auch die Weißtanne mit entsprechendem Schutz ähm, sicherlich eine Rolle spielen. Es werden in Teilbereichen auch Fichten- so hoffe ich, noch eine Rolle spielen, die von selber hochkommen, also nicht gepflanzt, sondern die eben auf den Standorten zeigen, dass sie es schaffen so sie denn den Käferdruck überleben. Das ist ja die Frage, inwieweit ist zumindest der Kleine der beiden Borkenkäfer in der Lage oder willens, sich auch auf junge Bäume zu stürzen. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ja, und dann eben in, je nach Standort werden auch den, den heimischen Baumarten, Buche Eiche wird eine Diskussion sein, je nach Höhenlage. Neue Baumarten wie die Eskastanie sehe ich durchaus auch. Ich sehe auch die Schwarznuss. Da haben wir schon einige in Ostwestfalen, einige interessante Flächen und dann Atlaszeder,
0: Libanonzeder, alles Baumarten, die wir noch gar nicht auf dem Tablett haben. Das klingt sehr variantenreich. Ich habe nach der Zukunftsbaumart gefragt. Du hast mir einen bunten Reigen genannt. Ja, die insofern, Mischung macht's. Alle Zeichen sind auf Mischung ausgelegt, alle Zeichen auf Mischwald und das mit einem guten gesunden Wildbestand. Das macht mir persönlich macht das Mut für die Zukunft und ich denke, wir werden noch viele, viele schöne Jahre der Jagd erleben können insofern Hoffe ich, dass wir alle ein bisschen schlauer geworden sind mit diesem Podcast. Ich auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen was über Forstwirtschaft dazugelernt. Michael, ich danke dir vielmals sehr für deine gerne. Zeit. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne jederzeit per E-Mail, per Telefon, ruft uns einfach an. Auch Themenvorschläge zu Podcasts sind wir auch immer sehr offen für. In diesem Sinne, weit Zeit. Weit man Zeit.